0: Привет, Дима. Привет, Вася. Откуда вещаешь?
1: Я в Москве. нас, конечно, отменили жесткие меры карантина. Ну, то есть еще что-то там осталось. Уже можно без наморников ходить в метро без пропуска.
0: Я в Нью-Йорке. Здесь отменили... Что здесь отменили? Здесь очень медленно выходит. Они Первая фаза – это разрешение всех строительств, возобновить все строительные работы и можно теперь покупать товары любой необходимости э, с помощью, как они называют это, curbside pickup, они называют это. То есть, на тротуаре можно подобрать через окошко то, что ты купил.
1: Забирать в окошке, да? да? Ну, я понял. Да. Ну, мне кажется, это абсолютно бредятина, если честно, потому что, я не знаю, как слон, которого нельзя не заметить, это идут как бы массовые протесты, как я понимаю, во всех 50 штатах, И там люди очень плотно пообщались друг с другом. И даже если кто-то был в масках, это, ну, как бы все смехотворно. Мне кажется, на данном этапе уже, ну, как бы, кто мог там одно время изолироваться, это уже все. Но там старички должны сидеть дома, как бы, те, которые в группе риска, может, должны это быть скромнее. Но, по большому счету, большая часть населения, она уже, как бы, решила, что все, как бы, ладно. Ну, и, и мне кажется, по, поэтому меры, они просто уже абсолютно бесполезны. то есть они ничего не дадут, только ухудшают экономику, усложняют людям жизнь.
0: Знаешь, ты как раз по стечению обстоятельств общаешься с человеком, который может в окно практически видеть вечерние протесты. Сейчас нету, в данный момент, но через пару часов, наверное, будет. И они просто по расписанию каждый день в районе семей собираются в парке. Тысячи, тысяч человек плюс и э, скандируют, э, лозунги какие-то произносят. Да, вдруг значит, концерты нельзя, рок-концерты нельзя, рейвы нельзя. А вот это можно.
1: <связывая> ну, я с какими-то друзьями общался в каких социальных сетях, и я пытался всем как бы мою <связывая>, заокеанскую точку зрения на протесты в Штатах показать, что там на самом деле это не просто обычные протесты, которые бывают обычно там типа одни против других. Какие-то люди что-то хотят, какие-то люди что-то не хотят уступить, и как бы Полиция пытается не допустить разгула вот этих каких-то там слишком больших погромов. Ну, Обычно это такая стратегия протеста. То есть, власти что-то не хотят делать, люди что-то хотят. А полиция пытается как-то ограничить разгул людей. А здесь немножечко немножечко другая ситуация. Потому что ну, поводом протестов поступило, ну, послужило ну, убийство или, скажем так, смерть вот этого чернокожего чувака. Ф- Джордж Флойд. Флойда. Mm-hmm. Да, но мне кажется, и для многих это протест именно на эту тему, типа вот эти Black Lives Matter, то есть черные жизни важны. Но вот в моем понимании для большой части протестующих это больше, чем это. Это на самом деле нежелание мириться с произволом полиции. То есть, есть такое довольно расхожее мнение, что полиция совершает слишком много убийств, очень часто превышает свои полномочия, и ничего им за это нет. И это, как бы, и это, это отражается на всех людях, и, не, и на белых, и на черных, там, на китайцах, на латинос на всех. Но, и как бы, и, там, и вот между вот этими двумя как бы, пунктами большая вариация, кто-то считает, что... Всем одинаково плохо достается, там, черным не хуже, кто-то считает, что черным хуже. И, ну, в принципе, расизм в Америке есть, как, в принципе, в разные стороны, белый, черный, ну, там, это обсуждаемо, насколько он бурный, но так или иначе он есть. И большинство ментов все-таки белые, и, и то, что я лично сталкивался, они большинство таких, скажем, ну, ближе к, к таким правым суждением, ну, по крайней мере, из того, что я видел. Оправданно, неоправданно, это тоже опять обсуждаемо. Ну вот, и, по, и это, это одна, значит, ситуация, то есть есть протестующие, которые против а, расизма, есть которые против произвола полиции, есть полиция, которая против этих протестующих, потому что ментам не нравится, когда их там хотят как-то подвинуть в их а, возможности их делать то, что они хотят. И они поэтому как бы очень не любят таких протестующих. Вторая вещь, которая происходит, или третья, это уже по счету, это когда любая происходит такая шумиха вообще, это возникают какие-то люди, которые ну, злоупотребляют это. Ну, мародеры обычно. То есть, пока там, грубо говоря, менты гоняют протестующих, можно грабить, можно чего то И это... Ну, очень плохая вещь. В принципе, мне кажется, большинство американцев, 99 там, с лишним процентов, не хотят, чтобы это происходило. То есть, никто не говорит, что это нормально. Вот. И по- помимо этого, еще есть четвертая вещь. Это есть всякие там, не знаю, радикальный, неформальный элемент, как типа ультралевые или даже, я не знаю, какие-то... их даже трудно ну Неосоциалисты. Мне, ну, мне кажется, это там не то, чтобы одна какая-то единая сила каких-то вот этих э, радикалов. Их много разных. Кто-то из них там ближе к социализму, кто-то там все. Ну, это все равно все-таки больше идет э, с левой стороны политического спектра. Ну, скажем, я их называю антифа и со, э, сочувствующие. Uh-huh. И, и они хотят, на самом деле, устроить беспорядки. Что, ну, опять, я не хочу говорить от их имени, но мое понимание, что у них подход... Что типа власть должна себя дискредитировать, и тогда ее легче свергнуть. А они, типа, вот, хотят свергнуть существующий режим. И опять-таки они хотят устроить больше каких-то беспорядков, тогда полиция будет жестче, тогда будут люди больше недовольны жестоким отношением к полиции, и это вот как раз ускорит смену власти. Вот это то, что происходит. Mm-hmm. Да. Это, это комбинация всех этих
0: вещей, да? потому что. Как ты думаешь, по, по прошествии лет, например, там, через 50 лет, когда новую историю, учебники по истории выйдут, и люди будут читать их, не знаю, в каком формате, на Википедии или, или на Kindle или как это будет преподаваться, но будет ли возможность попроще объяснить, что произошло сейчас? Или по-прежнему будет все так же сложно, как сегодня?
1: Я думаю, будет сложно. Даже выясниться, наоборот, какие-то вещи, может быть, в будущем, которые мы не знаем сейчас, которые добавят интересного. И мы будем уже не читать, а там загружать напрямую в да. Поэтому, может быть, сразу 5-10 параллельных процессов запустить. Ну вот, и, кстати, и еще я чуть нибудь рассказал, что одна из вещей, которые произошли вместе ну, в моей версии, что часть полиции как бы просто противостоит протестующим, не дает им хулиганить, а часть полиции конкретно пошла в такой конкретный разгул. И в ответ на возмущение большой части страны о произволе полиции и жестокости, они ответили еще больше жестокости, еще больше произволом. И ну, это просто кошмар что происходит, потому что там сотни или тысячи этих видео, где полиция просто ну, ужас что делает. И вот мне что поразило, что все равно это вот, вот к чему я хотел как бы Если упрощать, мне кажется, это кризис все равно все-таки полиции в Америке, то есть, вот сейчас то, что происходит, это кризис полиции, потому что именно полиция не может делать, то есть, они одновременно проявляют свою жестокость и не хотят соблюдать закон в плане ведения себя культурно, не обижать граждан, защищать их, и одновременно не защищают при этом граждан от этих грабежей, от произвола этих радикалов и все, то есть, они... Все делают не так, и это, и это кризис, и как бы все недовольны, и полиция недовольна, и, и при этом власти как бы ничего особо такого не говорят, вот это сложная ситуация, и, и, и кстати, помимо всего этого есть как бы внутри как бы полиции есть две силы, есть обычные менты Есть вот эти профсоюзы полицейских, которые на самом деле тоже очень большая сила, которая часто прямо противостоит властям города. Из-за этого часто мэр или даже начальник полиции, которому может быть избранная должность, не может делать ничего, то, что они хотели бы поменять в работе полиции. Потому что просто этот профсоюз полиции их шантажирует. Либо нет вообще никакой работы полиции вообще, а в большом городе это невозможно. Либо э, вы делаете так, как мы хотим. но ну, это в чистом виде такой шантаж. Ну, это все вот это усложняет ситуацию.
0: Да, полиция – это мощный практически военный
1: орган США.
0: Какая у них э, сила есть и подавлять, и ломать двери, и, и вытряхать из тебя долги. Такого мало где, наверное, есть э, в цивилизованном мире еще. То есть, я бываю в других западных э, странах, там как-то полицейские выглядят какими-то такими паиньками такими по сравнению с американскими, немножечко угрожающими, устрашающими такими, да? И по всему миру такая... такая...
1: Мне кажется, даже в таких диктатурах, мне кажется, мало где менты так жестоко говоря, выглядят. Да. Ну, разве что в России. В России, в Китае точно не так выглядят полицейские, так. не так страшно. И даже когда они разгоняют там, в Гонконге вот этих протестующих, это не так жестоко выглядит. Ну, в Европе бывает, наверное, тоже. Там оно просто меньше появляется, и там меньше полицейского произвола произвола на таком каждодневном уровне. Потому что ну, в Штатах менты убивают каждый год по разным причинам примерно тысячу человек. Из этой тысячи, насколько я понял в статистике, примерно 800 ну, в среднем – это люди, которые оказывают им какое-то вооруженное сопротивление. То есть это люди с оружием убиты ментами. 200 – это безоружных они убивают. Из них а, порядка а, ну, 20-40, то есть 10-20 процентов – это чернокожие. Ну, и там, там во-первых, каждый год – это не все время одинаковая цифра. Цифры меняются, потом вот эти спорные вещи на кто там чернокожие, а кто это, и а, вооружен, не вооружен. Ну, короче, примерные цифры. То есть, и, и при этом же какое-то количество людей просто, знаешь, там, грубо говоря, дубинкой получают между глаз, и их не убили, они в эту статистику не попадают. Кого-то арестовали просто там на пустом месте, кому-то там, грубо говоря, обыскали, там э, морды об асфальт, там наручники надели, в камере посидел, а потом выкинули его. И ничего толком не сделалось. Таких людей же, ну, в разы больше, чем убитых. И, ну, как бы... И, и причем, вот, кстати, интересная вещь, что э, полиции недовольны по-разному, потому что в разных... Вот, есть крупные города, где там одна проблема с полицией, вот как произволо, то, что мы чаще видим. А есть очень много людей недовольны полицией в маленьких городах, где вроде как безопасны, вроде как они там никого не убивают, но там больше недовольства как бы в сговоре полиции. Потому что если, грубо говоря, представь, какой-нибудь маленький город, и там есть два крупных каких-то бизнеса, то эти хозяева бизнесов, они там дают взятки мэру, грубо говоря, мэр знает с главного судью и там еще двух других судей, и с главным начальником полиции, они все вместе собираются, вечером играют там в карты и в гольф там на выходных, и, и там сдвинуть эту как бы, сложившуюся, грубо говоря, коррумпированную группировку вообще очень тяжело. И... Ну, как бы они просто не жадничают так, как в диких странах, как там, я знаю, в Африке или даже в Индии или в России в той же. То есть, там коррупция, она более так вот завуалирована, но она все равно есть. Там в том же, вот, я жил в Боснии или в Кембридже, там кошмар, что было там, в том же вот, в Кембридже мы жили, там город, он как бы такой, ну, не на острове, но он почти такой как бы остров, там семь мостов в какой-то момент из семи мостов шесть были на полном ремонте, почти полностью закрыты, и везде, знаешь, там стоят это, огромное количество техники, ничего она не делает, годами, горду это стоит множество денег, везде как бы куча всего, и деньги уплывают, и, там, грубо говоря, Навального на них не хватает. Ну, в общем... Да, но
0: ты практически меня убедил, что полиции нужна встряска, чтобы они со своих этих вот нагретых мест немножко сдвинулись э, или сильно сдвинулись и, и подумали, так, нас не отставят покоя, это все продолжает, давление продолжается, нам э, нужно что-то сделать. Э, ну что, да, как бы какие-то курсы, по, как, как в корпорациях американских, по, э, там, как общаться с, там, с меньшинствами, там, как э, быть вежливым на рабочем месте и так далее. Потому что у, у, у американской полиции, у них очень важный, момент, и у них огромный стимул пользоваться оружием, чтобы предотвратить любую возможность умереть от рук задерживаемого или там подозреваемого. То есть, они прям с перебором это делают. То есть, например, как тебе залетел в комнату комар, ты просто берешь там ракетомет и начинаешь просто его там взрывать весь дом.
1: На всякий случай, мало ли что. Ну, у Рогана... На подкасте было обсуждение над тем, что, э, на самом деле, как бы в некотором смысле у, вооружен... у полиция, ну, не только у него, я имею в виду вообще вот такой э, ход, такой аргумент, что полиция, покуда они вооружены и они могут делать очень многие вещи, они должны быть э, ну, под более высокими стандартами, э, что им можно, что нельзя. Покуда мы им доверяем, очень часто там многие вещи не доходят же до суда, они решают там на месте. То есть, они в этом плане и судья, и приговор. Вот. И как бы поступить более как бы по-доброму и обходительно в плане граждан – это риск. И какой-то риск, ну и здесь возникает вопрос, они хотят там самый маленький риск, на себя взять, и при этом тогда получается гораздо больше вероятность, этот риск увеличивается для обычного гражданского населения, преступников, непреступников, для всех риск то, что они там переборщат со своей, вот, и как бы общее понимание сейчас то, что они очень во многом сильно как бы сдвинули вот этот баланс слишком далеко в сторону защиты себя и полным наплевательством на жизни и права других людей. Вот, и, ну... и
0: прозрачности нет. Мы, мы точно не знаем, что полиция, чем она мотивирована, почему она так себя ведет. То ли в одном месте им там нужно норму какую-то выполнять в каком-то штате, там, в другом они наоборот. И слишком их там мало. Им нужно как можно жестче обращаться с людьми, чтобы не было повадно там проверять на прочностях. Все это вообще очень непрозрачно и непонятно то, что здесь происходит. Я уверен, что большинство полицейских – это люди, которые пошли туда на службу с лучшими побуждениями. Система, наверное, некоторых меняет и ухудшает. Кто-то остается достойным человеком, кто-то становится жертвой системы. Но легче от этого не становится, особенно тем, на кого... Ну, легче подозревать в потенциальном преступлении. Ну, я должен сказать, что так называемая оппозиция, неофициальная, да, то есть гангстеры, люди, которые любят гангстерский рэп, То есть они, которые одеваются так так же, как и те гангстеры, которых арестовали в течение последних лет. Они как бы, с одной стороны, имеют право как угодно выглядеть, как угодно себя выражать, но, с другой стороны, они провоцируют статистический сбор таких людей, как они, в машину, судебной системы. Как в Нью-Йорке был stop and frisk. Если если полицейский видит кого-то, кто выглядит как потенциальный преступник, а под профиль подходит латино, коричневый и и афроамериканцы черные, которые определенные грозастрые группы, то независимо от того, насколько у тебя обоснованное подозрение, ты можешь по закону города остановить человека и обыскать полностью до трусов. Это, с одной стороны, расизм, с другой стороны, это что-то, что помогло э, убрать мотивацию у этих людей, носить оружие, э, быть более безнаказанно себя чувствовать, неосторожно себя вести с точки зрения закона на улице. И тут тут не поймешь точно, какой метод именно более эффективный.
1: Ну, у меня во всех таких вещах всегда самое ключевое слово – это мера. То есть, в какой-то степени все стороны можно понять, То есть, все все какие-то большие такие явления, как они возникают не на пустом месте. И не всегда эти причины какие-то от злого умысла. То есть, понятно, что у ментов часто какая-то мотивация есть, понятно. То есть, они там на улице, грубо говоря, рискуют жизни довольно, в Америке довольно высокий уровень преступности, и он среди чернокожих выше. И опять-таки это обсуждаемо, почему он выше, но так или иначе он значительно выше, чем у белых. То есть половина, грубо говоря, преступлений совершается чернокожими, а при этом их 13% населения примерно. Ну, то есть опять возникает вопрос, что это за преступление Это их просто там остановили, обшмонали, косяк нашли и посадили, или он там остановили, обшмонали и упекли за то, что он там отказывался быть арестованным и оказывал сопротивление, это, ну, как бы, э, я, я вообще в этом плане сторонник э, такого радикального снижения э, количества, э, ну, посаженных в тюрьму, то есть, я считаю, большая часть таких, кроме очень опасных таких э, насильственных преступлений, как убийство или, избиение, драки, там, какой-то э, рэкет, а Я за то, что это должно финансово как-то решаться, там, ну, как бы штрафами, обязательными работами, но не тюрьмами. А тюрьмы переполнены и там, ну, как бы по куче разных поводов, которые я считаю совершенно... Не, не должны быть, особенно за такие экономические преступления, потому что если люди делают экономические преступления, их как раз экономически надо наказывать. наказывать. Да, они, да. Да, они сажать вместе с теми, от кого они научатся, помимо еще экономических преступлений, там, то есть вступят в шайки с бандитами, какими-то там э, ракетерами. Помогут мафиши. им
0: уже своими экономическими знаниями, кто знает, к чему это более организованной преступности придет, более, скажем так, зрелой, э, опасной организованной преступности может привести. Да?
1: Но понимаешь, смотри, возникает, что проблема то, что менты это делают. Это вот, ну, так называемый профайлинг. Это, в принципе, это вполне разумная вещь. То есть все люди это делают. Вот эта дискриминация существует трех типов. Когда люди дискриминируют. Это вот, ну, есть, был такой, вернее, есть еще такой экономист Томас, Томас Соул, чернокожий экономист такой более Консервативных взглядов. Mm-hmm. Но очень интересно, он рассказывал про дискриминацию. Мы ссылку добав- добавим в mm-hmm. а, а, О том, что дискриминация бывает первого типа, когда ты не знаешь, кто это человек, у тебя недостаточно информации, и ты исходишь из каких-то общих принципов. А второе это когда у тебя а, есть информация, но, но ее все равно, как бы быстрее ее определить. То есть, как бы, более вероятно. А третье, когда ты, как бы, у тебя вся информация есть, и ты все равно не дискриминируешь. И плохая только третья, типа дискриминации. И, то есть, сам по себе, вот эта остановка какой-то группы людей, которые, скажем, более вероятно, что у них будет оружие, или они совершают преступление, это понятно. Вопрос, насколько это сильно делается. И еще второй аргумент, который, кстати, очень сильно всплывал, со стороны даже таких либеральных чернокожих чуваков, как Джесси Джексон, в период после 11 сентября, когда арабов всяких, ну и с Ближнего Востока арестовывали. Mm-hmm. Да, да, то есть, типа, и идея, по словам Джесси Джексона, такого борца за права черных, было, что, типа, это нормально, если это оправдано, То есть, если, грубо говоря, сейчас ирландские террористы все повзрывали, то вполне будет понятно, что если будут людей, похожих на ирландских террористов, становится больше, а когда взрывают арабы, больше арабов. И, в принципе, это как бы объясняет, что там, да, чернокожие. С другой стороны, в Америке история с рабством и расизмом довольно долго и как бы это еще не так давно существовало, и нельзя сказать, что это полностью искоренено. То есть, ну да, какие-то вещи там законно поменяли, Там, да, там, грубо говоря, нету российских именно законов прописных сейчас, но последствия того, когда они были, они как бы не исчезли в тот день, когда эти законы изменили. Последствия остаются. И вот одна из тем бурных обсуждений, что, ну, как бы, ну, живут эти черные в своих гетто, и у них там хрен знает, что происходит, у них там бедность, преступность, и менты туда не ходят, с преступностью не борются, мафия там произвол... И как бы из-за того, что полиция даже когда приходит, они никогда до конца не решают проблемы Поэтому люди часто, даже когда они свидетели каких-то преступлений, они боятся пойти ментам сказать Потому что те могут слить их и всех поубивают, и никто даже это расследовать не будет То есть, ну, как бы это такие сложившиеся проблемы, которые нельзя решить за один день Просто там даже быстрым обучением ментов, чтобы, мол, как делать нельзя ну, то есть, это все более сложно, и это все равно выливается в более большие проблемы общества, которые надо решать не каждый день, там, не за один день, а вот, и, то есть, сложно. То есть, в целом, в целом какой-то
0: есть... Э- что-то рациональное в том, что они не отпускают хватку.
1: То есть, есть что-то, но, ну, мне кажется, однозначно они перебарщивают с этим очень сильно. То есть, в каких-то местах точно слишком сильно. И вот то, как они сейчас бьют про протестующих, и то, что вот как один из аргументов, что если они не боятся, сейчас же это все попадает на камеры, то, что они совершенно не боятся это делать там при своих начальниках, при других же э, полицейских, и не боятся то, что это снимают на камеру показывают по телевизору, это их Абсолютное такое чувство безнаказанности, что бы они ни сделали. И, а примеров того, что они делают явно, что такое заряда вон выходящая, жестокое очень много. То есть, сотни и тысячи примеров там на видео и там все. И прям просто выпиющие. Вот. И, и очень много примеров выпиющих грабежей. там вот эти видео было. Это потрясающе. Вот то, что я там многим друзьям рассылал. В Филадельфии, где там этот чувак с великой снял оно все, как апокалиптический фильм с тем, что происходит, просто, и это, это, на самом деле, вот это прикол, то, что вот в Филадельфии, где на этом видео снято, где грабят Apple Store, там кучу магазинов, прямо в центре, где дорогие все магазины, там полные грабежи, люди вообще, и там же кто-то ходит айфонами, снимает, то есть, в этот момент люди не боятся других простых людей, то есть, никто не боится, что сейчас там накинется на них, там их ограбят, то есть, там как-то это полное разделение. И, и в этой же Филадельфии, там в нескольких а, сотнях метрах оттуда происходит протест, где там люди сидят с плакатиками а, против жестокости полиции, и менты их за это бьют. И не останавливают вот этих грабищах одновременно. И это все такое просто полный сюрреализм происходящего. И вот действительно, то есть, что-то должно произойти. И ну, как бы вообще все это пахнет этой, судя по, по Ленину, революционной ситуации, когда эти а, нужды и бедствия народных масс выше обычного, а, н- низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому. Это явно нехорошо, и вот этот коронавирус, и сейчас кризис, который грядет, и все это просто, что там дальше будет, непонятно.
0: Да, ты видел карту, тебе прислал, что эти протесты в большом количестве мест в мире происходят. То есть это как бы в, в, в качестве солидарности да, с, с, расовым, э, с расовой дискриминацией, систематическим расизмом США. Да, то есть там вся Европа, э, там в Канаде, в Австралии. В Африке практически, кстати, вообще нету. В России, естественно, нету, И в Азии чуть-чуть. Вот почему они присоединились? То есть это какое то коллективное, какое то вот сочувствие или идентичность проблемы, которая присутствует в Европе, или просто это вот то, что белые люди, которые потомки рабовладельцев, они тоже чувствуют, что они должны присоединиться к этому всему?
1: Ну, мне кажется, вот по карте видно, что протесты в основном происходят в цивилизованных странах, и как бы мне кажется, все равно вот эта тема, что главная тема протестов – это против расизма, это искаженная реальность, которая более левая, ну, СМИ более левые и толкают. То есть, мне кажется, во многих местах протесты и в США, и тем более за пределами, у них причина – это борьба с произволом полиции и солидарность в этом плане. То есть, и там везде совершенно, я думаю, присутствует этот элемент антирасизма, и везде этот антирасизм понимают по-разному. То есть, в в каждом конкретном месте и даже в каждом конкретном штате в Америке оттенок вот этого расизма, антирасизма, он немножечко другой Вот, где-то это более чисто прямо такая конкретная расовая вещь, где-то это вот просто они не хотят, чтобы, грубо говоря, богатые плохо относились к бедным И часто эти бедные, они более, грубо говоря, коричневые, скажем так вот, то, у-гу. есть, ну, то-, то есть это, у всех это всех вот... свое понимание да, у всех... Но, тема за... нерв затронула во всех цивилизованных странах ну мне еще кажется вот, вот, что было вот, интересно в коронавирусе в, этом, в пандемии что это было такое событие которое объединило всех людей информационно по всему миру первый раз наверное в истории Потому, что никогда никакое такое событие так сильно информационно всех людей не объединяло во всех странах континентах, там, всех возрастов, социальных групп. И мне кажется, вот это люди привыкли а, быть в этой, как бы, такой информационной а, воткнутости происходящее что вот эти события в Америке, они поэтому тоже выплеснулись а, информационно на весь мир, мир это тоже подхватил отчасти. Кстати, и последняя мысль, которую я хотел а, заметить, на самом деле, это... Ну, как бы, в общем, многие говорят, ну, а что там, типа, вот в Америке это происходит, какая разница? Мне кажется, что в Америке, будучи довольно прогрессивной страной все-таки, все, что там происходит, оно почти всегда произойдет дальше в других странах тоже. Просто позже. Может быть, с каким то изменениями. Но, то есть, мир пристально должен смотреть за тем, что происходит, потому что очень много из этого можно будет понять, что будет дальше в других, на других местах. Согласен. Очень хор- хороший момент, да. Это. И, и, и историю надо знать. В рамках этого я тебе в, мы там переходим к дружеским рекомендациям. И из рекомендаций у меня есть две рекомендации. Первая – это а, ну есть такой Максим Кац. такой человек в России, молодой парень, на самом деле. У него два направления, чем он занимается. Он такой большой сторонник правильного урбанизма, такого развита, там, чтобы города улучшать, такую жизнь. И второй, он немножечко политикой занимается. И он В том числе у него есть э, на YouTube канал, там, где он кучу выкладывает роликов. И, ну, то есть, одни лучше, другие хуже, но мне нравится в целом. Но мне очень у него понравился ролик про историю, раннюю историю России, э, про реформы Гайдара. Потому что это как, была большая тема, это очень много всего происходило в начале 90-х, и очень мало кто про это грамотно рассказывал. То есть, очень много левой информации, очень много разрушенно, а он очень хорошо и так, да, хоть и длинный рассказ, но он очень сжатый, вот так разносторонне представил. Вот это будет с... угу, да. доходчиво. То есть советуешь
0: ознакомиться с историей через него. Да,
1: а, вот. А второе это Сэм Хэрис, которого я слушаю периодически. У него, на самом деле, был довольно давно, еще пару месяцев назад был гость, где они обсуждали силу и важность привычек, вот, и у меня ссылочка на этот подкаст, вот, про привычки, и вот, соответственно... Понял.
0: Я, я слушаю обычно все его эпизоды Этот, по-моему, я и не слушал Да, это, да ну, это, что, Тебе он особо понравился, да?
1: Да, особо понравился, прям на меня сильное впечатление произвел И там книгу они советовали Вот я книгу эту Ну, я его в аудиорежиме скачал Но еще не добрался Но вот начиная, вот я ее начал И вот мне как-то вот опять Под это дело переслушал этот подкаст Кусочек, и что-то меня очень сильно впечатлило Вот такие у меня две рекомендации
0: Спасибо. Так, моя рекомендация и, и маленькая тема для обсуждения. Я слушаю подкасты про путешествия часто. И вот один из моих любимых – это «Бангкок-подкаст». Он на английском языке. Ведут его канадец и американец. Может быть, я упоминал даже на подкасте про него. И там в нем они задали интересный вопрос. У них есть рубрика, где они говорят с тайским гражданином или гражданкой на тему, какие культурные вот э, разницы присутствуют между западными и тайскими людьми.
1: Угу. Интересно. И
0: вопрос, который они обсуждали, был почему. Спросила девушка, которая, которая у них приходит на программу к ним, на эту рубрику. Она спросила, почему западные люди, туда, туда наверное, входят и, и российские, э, скажем так, экспаты или туристы, которые дружат с тайцами, почему они, говорит, дают советы, которых у них не спрашивают. Например, она говорит, я собираюсь тут сесть на диету и похудеть. И я об этом кому-то рассказала. Вот я я вот, собираюсь сбросить вес. И мне вдруг начинают американцы, канадцы, там, начинают рассказывать, какие бывают диеты, какие-то советы дают, какие-то продукты. Они говорят, я у них этого не спрашивала, я просто поделилась. И, может быть, максимум, что хотел услышать, это молодец, там, удачи. Вот. Говорю, мы китайцы так не делаем. Мы никогда не даем советы, которые он их
1: не спрашивают. Мы считаем, что это невежливо. Вот. Ты когда-нибудь об этом думал? Думал, но ну, я думал на эту тему в контексте, потому что мы из страны советов, как бы это такая тоже шуточка, и мы все любим очень советовать. И мне кажется, к русским это присущи больше еще, чем к американцам, но, да, видишь, с точки зрения кажется, да. с точки зрения тайцев, даже если этого американцев сильно присутствует, то, наверное, от русских просто тошнит, наверное, в этом плане. Ну,
0: вот так вот. Одна из интересных тем, которые они затрагивают. Но вообще, на одном из последних выпусков они пригласили почетного гостя из органов коммуникаций с правительственных, то есть как, э, как, какого-то высокопоставленного лицо, которое занимается пресс-службами. Э, у Таиланда, к сожалению, э, традиционно плохо с английским языком, и они очень плохо выражают свои на международном уровне мысли. А вот сейчас у них появилось, появились хорошие кадры, и вот, э, вот есть вот такой Кун Напакун, он э, спикер, депутат Министерства иностранных дел, там, и вот он там, дает им хорошую информацию на, на тему, почему вот они, у них были проблемы с коммуникациями. А, но че, вообще азиаты в этом плане вышли сухими из воды практически после пандемии. Во Вьетнаме и Таиланде какое-то миниатюрное количество смертей, малое количество кейсов по поводу заболеваний.
1: Ну, грамотно они вот, поступили и... очень, как бы. Но не, не советуют, как Ой, правильно, мало советуют другим. Да-да, они не советуют. Типа, мы сами тут
0: разберемся, вы как хотите. Если бы они советовали, может быть, не спасли бы жизни. Так что, иногда, может быть, и стоит давать советы, которые у тебя не просят. А на этом мы как раз тоже дали друг другу рекомендации, но вообще мы друг у друга их просим. Да. И не стесняемся давать, если масса даже их не просит.
1: Ну, мы под это дело переименовываем советы в рекомендации. Осторожно,
0: чтобы все было. Ну, да, спасибо за твои мысли сегодня. Я думаю, что это даст мне тоже о чем подумать и
1: нашим слушателям. Да, будет интересно. Тебе тоже надо как-то все-таки с поля событий подробнее рассказывать. Но в следующий раз еще будет возможность. Ну, хорошо. Давай. Пока. Пока.